0: Ich wache auf, ich bin sofort mit meinen Gedanken bei der Arbeit, ich würde gerne alles lieber machen, als ins Büro zu fahren, weil ich weiß, ich bin gerade nicht mehr die Führungsperson, die ich gerne sein wollte und irgendwie habe ich noch keine Antwort auf das Problem. Und dieses Gefühl, so, I fell out of love with my business, ich habe wirklich diesen Drive und diese innere Verbindung verloren, ist extrem schwer zu akzeptieren und hat mich drei Monate glaube ich gekostet, bis ich gesagt habe, so, Ah, das ist ein Zeichen, ich muss nicht noch härter mit dem Kopf durch die Wand, sondern ich muss mal gucken, was da eigentlich los ist.
1: So geht's Startup. Mit Nina Annika Klotz.
2: Hallo und herzlich willkommen zu So geht Startup. Wir wollen heute über die mentale Gesundheit von Gründerinnen und Gründern sprechen, denn da ist einiges im Argen. Bei mir sind heute zu Gast Natascha Priest, Psychologin, Coachin und strategische Beraterin mit vielen Jahren Erfahrung im Digital-Health-Bereich. Und Gerrit Elfken, der lange in der start szene unterwegs war und auch selbst gegründet hat, ein yoga startup Und der auch selbst erfahren hat, wie das ist mit den Gründern unter Druck und der mentalen Gesundheit, die da leiden kann. Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, noch ein zweites Mal zu gründen, nämlich mit Natascha zusammen. Im Sommer diesen Jahres haben die beiden Accelerate Health gegründet, ein Accelerator-Programm mit dem Fokus auf der mentalen Gesundheit von Gründerinnen und Gründern. Schön, dass ihr heute da seid.
0: Hallo.
1: Hallo, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
2: Ich würde zu Beginn einfach mal eine ziemlich krasse Zahl in den Raum werfen wollen. Dr. Michael Freeman ist Psychologe an der UC San Francisco und hat gemeinsam mit Forschern von der Berkeley University 2015 eine Studie veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass 72 Prozent aller Gründerinnen und Gründer an mindestens einer Mental Health Condition leiden. Das erstmal so ganz allgemein in den Raum gestellt. Die Studie ist dann mehrfach abgegradet worden und es gab verschiedene andere Forscher, die sich des Themas angenommen haben und fast alle kommen zum gleichen Ergebnis. Ein extrem hoher Prozentsatz von Start-up-Gründerinnen und Gründern leidet unter mentalen Problemen. Gerd, Natascha, ihr habt euch damit auch eingehend beschäftigt. Was glaubt ihr? Erklärt doch mal ein bisschen erstens, über was für Issues reden wir denn hier und warum sind das so, so viele?
0: Es gibt dabei zwei unterschiedliche Perspektiven, die man einnehmen kann. Einerseits muss man gucken, wer wird überhaupt Gründerin und Gründer. Das heißt, ähm, Michael Freeman guckt sich besonders an die Neurodiversität von Gründern Wir schauen da auf ADHS, auf bipolare Störungen. Und das Spannende daran ist, dass ganz spezifische Menschen sich wohl entscheiden, Gründerin zu werden. Sechsmal so häufig haben die zum Beispiel ADHS, elfmal so häufig eine bipolare Störung. Das führt normalerweise dazu, dass man gewisse besondere Eigenschaften hat, die Superpowers sein können. Zum Beispiel kann man sehr begeisterungsfähig sein oder der typische Gründer ist oft auch jemand, der sehr mitreißend ist. Und vielleicht auch, wenn man fünfmal gesagt wird, hey, das ist vielleicht gar nicht so eine gute Idee, man trotzdem sagt, so, ist mir ist scheißegal, was die alles erzählen, ich mache das jetzt. Und ähm, ja, ich erzähle mich da auch ein bisschen dazu, diese Eigenschaft zu haben, so sehr, sehr enthusiastisch mit Dingen zu sein. Das heißt, das ist die eine Perspektive, was bringt man mit? und ich sagte, es kann eine Superpower sein, es kann aber auch in anderen Situationen wirklich eine Schwäche werden, nämlich wenn ich ganz viel Druck auf mich ausgeübt fühle oder wenn ich irgendwas mal nicht schaffe, kann das dazu führen, dass ich nicht nur wie ein normaler Mensch merke, ah Mist, hm, mir geht es nicht so gut damit, sondern jemand, der sehr, sehr hoch fliegt, in einem anderen Moment auch wirklich sehr, sehr tief fällt und deswegen führt das eine Konsequenz daraus, auch bei Gründerinnen und Gründerinnen sehr oft dazu, dass sie über ihre Grenzen heraus pushen und am Ende des Tages im founder Burnout landen oder dass sie in Depressionen landen oder dass sie sogar suizidale Gedanken haben. Also das sind einerseits besondere Prädispositionen, auf der anderen Seite mentale Gesundheitseffekte, die dann quasi als Konsequenz davon und von dem sehr, sehr krassen Start-Environment bei ja, deren Psyche und deren Gesundheit landen. Natascha,
2: du als Psychologin, vielleicht kannst du das nochmal näher erklären, dann muss man ja eigentlich unterscheiden zwischen Persönlichkeit und Dingen, die man nicht ändern kann und Sachen, die mehr in den Bereich Erkrankung fallen, oder? Also Dinge, wo man dann auch helfen kann.
1: Also genau, Gerrit sprach gerade von der Prädisposition. Das heißt, ich habe eine bestimmte Veranlagung, ich habe eine bestimmte Tendenz. Eine Persönlichkeitsstruktur ist ja grundsätzlich auch nicht fest, in einer festen Form, sondern die kann sich auch entwickeln. Also der Ansatz zu sagen, so ist meine Persönlichkeit und das wird nie anders sein, ist überholt. Aber sicherlich hat man bestimmte Risikofaktoren, sag ich mal, die in einem bestimmten Umfeld getriggert werden können, wie aktiviert werden und dann dazu führen, dass man beeinträchtigt ist und dann unter einer mentalen Belastung leidet. Genau. So kann man sich das im Grunde genommen vorstellen.
2: Die quasi Erkrankung, die wahrscheinlich jedem als Ersten in den Sinn kommt, wenn man sich überlegt, worunter können Gründer und Gründerinnen leiden, ist wahrscheinlich der Burnout. Einfach äh, aufgrund des großen Stresslevels, aufgrund der großen Arbeitsbelastung, wie man sich halt vorstellt, dass sowas kommt. Lasst uns doch darüber mal ein bisschen genauer sprechen, weil ich finde, das Wort ist auch einerseits überstrapaziert. Man spricht mal ganz schnell davon irgendwie, dass man Burnout hat, da man jetzt mal einfach nur müde. Und auf der anderen Seite ist es total ernst genommen, weil die Leute halt nicht zugeben, dass es ein echtes Problem ist, das sie haben, dass auch eine Lösung bedarf. Die denken, es sind einfach ein bisschen überarbeitet.
1: Woran also erkennt man einen echten Burnout? Gayet, ich würde einfach mal an dich übergeben, du hast ihn
0: erlebt. <lacht> der Begriff ist in der Tat relativ schwierig, weil die meisten Menschen Burnout so verstehen, wie ein am Ende wirklich ein klinisches klinisches Syndrom. Das heißt, ganz am Ende, wenn ich ganz, ganz, ganz lange sehr, sehr viel Stress ausgesetzt bin, ganz, ganz lange meine eigenen Grenzen überschritten habe, lande ich irgendwo in einem Zustand, in dem es mir extrem schlecht geht, in dem ich vielleicht Wochen, Monate lang nicht mehr aus dem Bett komme, überhaupt keine Lust mehr habe auf irgendwas. Ich habe Angstzustände, Panikattacken. Ganz oft geht das mit einer Depression einher. Das Spannende eigentlich ist aber, dass PsychologInnen aktuell ein Modell entwickeln, was zwölf verschiedene Phasen hat. Das heißt, wir gucken nicht eher oder nennen etwas nicht erst ein Burnout, wenn wir in diesem Zustand sind, weil das auch dazu führt, dass viele Leute quasi sagen, okay, es ist ja in Ordnung, sich so weit zu pushen. Vorher ist noch gar kein Problem, das stimmt aber überhaupt nicht. Es gibt ein zwölf Phasenmodell nach Freudenberger, was anfängt bei einer, auch eigentlich wieder einer Persönlichkeitseigenschaft, nämlich einem Drang dazu, sich sehr stark zu beweisen. Ganz, ganz viele GründerInnen haben das auch so ihr Selbstwert oder ja, Zufriedenheit im Leben resultiert ganz oft aus einer Leistung und nicht aus einem, ah, ich bin zufrieden mit dem, wer ich bin. Und dieser erste Schritt führt am nächsten Schritt dazu, dass wir sehr, sehr, sehr viel arbeiten und ähm, vielleicht im dritten und vierten Schritt so weit gehen, dass wir gewisse Grundbedürfnisse, die wir haben als Menschen, zum Beispiel gesund zu ernähren oder ausreichend zu schlafen oder Sport zu machen, Immer weiter nach hinten schieben in der Priorliste und Schritt für Schritt für Schritt landen wir dann erst dabei, dass wir sagen, ah ja, vielleicht muss ich auch gar nicht so viel schlafen und nur weil meine Freunde und Freundinnen mir alle sagen, dass das nicht gut ist, was ich hier gerade mache, die haben ja halt keine Ahnung und ich muss jetzt einfach mal durch, fangen wir an, unsere Werte zu verschieben und spätestens, wenn wir da ankommen und merken, unser Umfeld signalisiert uns eigentlich, dass das nicht in Ordnung ist, ziehen sich dann die Gründer und Gründerinnen weiter zurück und irgendwann landen wir bei diesem burnout syndrom Dementsprechend finde ich es total wichtig, dass wir vielen offen darüber reden. Ja, es gibt auch einige Leute, die sich total darüber aufregen jetzt, dass jeder auf einmal meint, er hat einen Burnout. Aber ich glaube an sich, lieber so, lieber frühzeitig sagen, ey, yo, ich habe einen Burnout. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich drei Monate raus bin, sondern ich brauche vielleicht mal ein langes Wochenende, eine Pause oder einen Mental Health Day. Das Machen wir teilweise mal, wenn wir merken, uns geht es nicht so gut. Das reicht schon wieder, um uns einigermaßen wohlzufühlen. Finde ich viel, 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 viel schöner diesen Ansatz, als zu sagen, okay, ich muss mich so weit pushen auch erst dann spreche ich von Burnout, wenn es wirklich gar nicht mehr geht und ich teilweise in die Klinik muss. Werbung
1: Euer Startup, Handwerksbetrieb oder Konzern ist auf der Suche nach einem zuverlässigen Ansprechpartner für technische Gase, Egal ob Wasserstofflösungen für den Bereich Mobilität, Schweißgase für die metallverarbeitende Industrie oder eine vernetzte Gasflasche, die Teams von R-Liquid bieten maßgeschneiderte Lösungen für verschiedenste Branchen und Unternehmen. Mehr Informationen zum umfangreichen Angebot findet ihr unter de.rliquid.com slash podcast.
2: Ab welcher Stufe merken die Leute das? In der Regel, dass sie so weit sind, dass es ernst ist um
0: sie? Das hängt total von der Persönlichkeit ab. Natürlich, je geschulter ich bin, je mehr Erfahrung ich auch habe. Das merken wir vor allem bei erfahrenen GründerInnen. Die merken jetzt schon so, ah krass, ja nee, die letzten drei, vier Tage habe ich wirklich total schlecht geschlafen. Ich muss, glaube ich, mal ein langes Wochenende nehmen oder ich muss mal ein bisschen runterfahren. Vor allem bei einem Accelerator-Programm, wo es sehr frühphasige GründerInnen dabei sind, da gibt es viele Leute, die zwei, drei Monate im Accelerator-Programm sich total durchpushen und das ist wirklich der absolute Anfang der Startup-Phase, dass wenn man erfolgreich mit einem Start wird, dann dauert das oft fünf, acht oder zehn Jahre. Und die sind nach sechs Monaten sowas von platt, dass sie nicht mehr weitermachen können und das ist eigentlich das Problem. Das heißt, kann man nicht pauschal sagen, im Schnitt, je mehr Erfahrung man mit dem Thema hat und vielleicht auch je besser man sich kennt und vielleicht auch je erwachsener man ist, desto ja früher merkt man das und desto früher kann man intervenieren.
1: Ich würde noch eine andere Perspektive auf das Thema geben. Also ich würde mir nicht nur die Frage stellen, ab wann merke ich das, sondern ab wann möchte ich es merken, ja. weil viele Personen aus, ich sag mal vermeintlich guten Gründen gar nicht merken möchten, dass sie in diesem Burnout-Prozess sind, weil sie ja sonst nicht mehr funktionieren würden. Und das ist ja erforderlich. Ich denke, das ist wichtig zu verstehen. Und eine andere Komponente ist, dass viele Menschen sagen zum Beispiel, oh Mann, ich habe Bauchschmerzen, wie blöd. Oder ich habe Kopfschmerzen. Anstatt zu verstehen, ah, mein Körper spricht mit mir. Das ist eine Form der Kommunikation, um zu sagen, hey, hier im System ist etwas außerhalb der Ordnung. Ich kommuniziere mit dir und du kannst es quasi jetzt wieder in Ordnung bringen. Und einfach diese Signale als, ja, Zeichen zu verstehen, was mich zur Handlung initiiert.
2: Was könnten solche Signale genau sein?
1: Also ich meine, ganz einfache Stresssymptomatiken können ja erstmal emotional sein, können aber auch auf einer körperlichen Ebene sein. Ganz einfach, manche Personen haben Bauchschmerzen, haben Kopfschmerzen oder ganz klassisch sind natürlich auch Rückenschmerzen, Verspannungen im Rücken. Das sind so, ich sag erstmal die ersten Zeichen, die man aus dem Alltag kennt und die auch jeder wahrscheinlich schon erlebt hat und erlebt.
0: Ja, ich kann das ja vielleicht mal an mir selbst erzählen oder von mir selbst erzählen, weil das Spannende ist bei Gründerinnen und Gründern, eins der Kernproblematiken ist, dass man ja dauerhaft das Gefühl hat, man macht nicht genug, man muss noch ein bisschen mehr tun und noch ein bisschen schneller arbeiten. Das heißt, man ist eigentlich die ganze Zeit unter Stress und das gehört auch irgendwie per Definition dieser Hustle-Culture zum also Startup-Leben dazu. Und deswegen ist es nochmal schwieriger zu sagen, okay, ist das jetzt zu viel oder ist das genau gerade richtig? Und dann kriegt man auch von vielleicht der vorherigen Generation an Startup-GründerInnen oder von teilweise Investoren gesagt, so ja, nee, wenn es nicht richtig wehtut und wenn man nicht so richtig hart pusht, dann mach dir nicht genug. Ah, du machst ein Wochenende, das hören wir auch immer wieder. Wie du machst ein Wochenende, hast du nicht, nicht genug zu tun oder was? Und bei mir selber war es zum Beispiel so, dass ich halt auch lange genau in diesem, in diesem Moment war, wo ich dachte so, ah, ist eigentlich alles noch in Ordnung und es ist jetzt einfach mal eine harte, schwierige Phase. Wir haben eine At-Home-Trainings-Plattform gegründet und die ist in der Pandemie oder nach der Pandemie extrem, das Geschäftsmodell extrem ins Wanken geraten. Und derzeit dachte ich dann so, okay, wow, wir müssen jetzt ganz schnell eine Lösung finden für unser Startup. Wir haben 15 Angestellte, wir haben 2 Millionen Euro geraced. Ich habe ganz viel Verantwortung, ich muss mich darum kümmern. Und dann merkt man irgendwann nicht so, das Symptom kann zum Beispiel sein, dass ich bei mir irgendwann gemerkt habe, oh, ich wache morgens auf und ich habe das Unternehmen vor drei Jahren gegründet und ich konnte mir nichts Geileres vorstellen, als da jetzt morgens ins Büro zu fahren. Und ich wache auf, ich bin sofort mit meinen Gedanken bei der Arbeit und ich kann mir gerade... Ich würde gerne alles lieber machen, als ins Büro zu fahren, weil ich weiß, ich bin gerade nicht mehr die Führungsperson, die ich gerne sein wollte. Und irgendwie habe ich noch keine Antwort auf das Problem. Und dieses Gefühl, so, I fell out of love with my business, ich habe wirklich diesen Drive und diese innere Verbindung verloren, ist extrem schwer zu akzeptieren und hat mich drei Monate, glaube ich, gekostet, bis ich gesagt habe, so ah, das ist ein Zeichen, ich muss nicht noch härter mit dem Kopf durch die Wand, sondern ich muss mal gucken, was da eigentlich los ist.
2: Ganz kurz, dass Sie die Umstände verstehen. Also du hattest ähm, die Train-at-home-Plattform gegründet. Die lief super während der Pandemie, vermutlich. Mhm. Und dann sind die Leute zurück in die Studios, als die wieder aufgemacht haben. Und dann lief das Geschäftsmodell nicht mehr so wie geplant.
0: Genau, also die Kernidee von Skill Yoga ist, wir wollten... Männern den Zugang zum Yoga ermöglichen. Wir haben in Berlin hier vielleicht so 10, 20 Prozent Männer in den Yoga-Studios. Wir dachten so, scheiße, das Tool ist so gut. Yoga funktioniert so gut. Alle Leute, die es mal machen, sagen, hey, es hat mir total geholfen. Männer haben eigentlich noch weniger Zugang zu ihrem Körper. Und Männer sind mindestens genauso gestresst. Wir müssen nicht die Männer anklagen, sondern wir können mal gucken, wie können wir die Sprache und die Yoga-Welt so verändern und auch das Trainingssystem so verändern, dass sie für den modernen, wessigmann passt. Und das hat total, genau, zur Pandemiezeit natürlich total gut funktioniert. Es gab ganz viele Leute, die auf einmal zu Hause waren. Und am Ende der Pandemie gab es dann genau diesen Punkt, wo auf einmal alle Leute gemerkt haben, ah, zu Hause trainieren, macht mir vielleicht doch gar nicht so viel Spaß. Zu Hause trainieren alleine, ich möchte irgendwie doch wieder mit meinen Freunden ins Fitnessstudio gehen. Und zur Pandemie sind auch ganz viele andere neue Player in den Markt gegangen. Jeder Yogalehrer hat auf einmal ein Online-Portal, jedes Yoga-Studio. Das heißt, auch die Marketingkosten sind extrem gestiegen. Und genau, das war für uns eigentlich ein externer Faktor, wo wir gemerkt haben: Okay, krass, es existiert auf einmal mehr Druck auf dem, was mehr Druck auf dem Business. Wir müssen jetzt was machen. Nur es gab gar nicht so eine leichte Antwort, weil diese ganze Industrie, der ganze Markt, in dem wir waren, die gleichen Probleme hatte. Und dann ist man natürlich als Gründer, Gründerin irgendwie gefragt. Und wenn man dann nicht das Umfeld hat und auch nicht die persönlichen Erfahrungen, und die Skills zu sagen, okay, ich weiß, wie ich jetzt mit dieser Situation umgehe, meine Investoren unterstützen mich dabei, sondern vielleicht machen die noch mehr Druck und haben noch krasse Erwartungen, dann ist man natürlich sehr, sehr schnell dort, wo ich da am Ende war, nämlich nicht total tief drin, aber definitiv in den Frühphasen eines Founder-Burnout. Und ja, für mich waren die Symptome, keinen Bock mehr, meine E-Mails zu lesen, keinen Bock mehr, morgens aufzustehen, ins Büro zu fahren, Überwältigt damit zu sein, das Gefühl zu haben, oh, ich bin für 15 Leute zuständig und ich weiß nicht, was ich denen gerade erzählen soll, weil es einfach echt eine schwierige Situation ist. Und ja, gleichzeitig das Gefühl, dass ich mit niemandem darüber reden kann. Also Isolation ist total präsent in diesem Founder-Umfeld. Meine Freundin versteht mich nicht, mein Kumpel versteht mich nicht, meine Eltern verstehen mich nicht, weil die gehen ja nicht durch das Gleiche.
2: Und das ist etwas, woraus glaube ich auch viele Konflikte entstehen können, wenn man dann eben der Freundin und den Freunden immer vorwirft, ihr versteht mich eh nicht und die wollen helfen und können nicht helfen. Ne? Ja,
0: also es ist eine Hilflosigkeit. Bei mir kam das daher, und das ist interessanterweise auch bei vielen Gründerinnen sehen wir das, dass ich bis zu dem Zeitpunkt eigentlich die meisten Dinge in meinem Leben immer geschafft und erreicht habe. Ich habe irgendwie gut bin zur Schule gegangen, das lief ganz gut. Ich bin zur Uni gegangen, da habe ich irgendwann gearbeitet, das lief immer. Und jetzt war ich mit 31 dort an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, mit noch härtere Arbeiten, was sonst wahrscheinlich immer meine Coping-Strategie war, komme ich nicht mehr weiter und ich war total verloren. Ich hatte natürlich Glück, dass das erst mit 31 passiert. Viele Leute haben in ihrer frühen Kindheit schon Situationen, die total überwältigt sind. So war es bei mir nicht. Und dann, um Hilfe zu fragen, wenn man das noch nie machen musste, ist extrem schwer und das sind genau die Momente, wo man eigentlich bestenfalls eine ja, Vertrauensperson um sich herum hat, vielleicht einen Coach, vielleicht die Co-Founder, vielleicht aber auch die Partnerin, die haben das aufzeigen können und das ist auch genau der Punkt wo wir gerade ansetzen zu so sagen so hey wenn ihr das merkt ihr braucht ein Supportsystem um euch herum weil das allein durchzustehen dann landet ihr eigentlich immer 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 tiefer im dunklen Strudel.
2: Ist das also der erste Schritt den man gehen muss wenn man wenn man es erkennt, wenn die Warnzeichen also klar waren und man auch bereit ist sich selbst das erstmal
1: einzugestehen, da ist ein Problem, das muss ich lösen. Ist der erste Schritt, sich zu offenbaren? Es kommt sicherlich auf den Typ drauf an, aber was wir ganz viel erleben in den Accelerator-Programmen, in denen wir jetzt Teil sind, dass der Peer-to-Peer-Austausch, also unter den Gründern und Gründerinnen, ähm, zu extremen Erleichterungen führt. Also ganz oft initiieren wir einen Austausch und dann sagt Gründer A, also ich struggle total oder ich habe totale Ängste, ich fühle mich zurückgewiesen von Investoren, was auch immer. Und ja, dann kommt eine andere Person im Raum und sagt, ach, das hätte ich nie gedacht, das sieht doch alles immer super aus und deine LinkedIn-Posts sind doch so fantastisch und ich dachte mir, es läuft alles gut und ich wäre die einzige Person, der es so geht. Das heißt, es ist erstmal gut zu verstehen, okay, es liegt jetzt nicht nur an mir, dass irgendwas nicht läuft, wie es laufen soll, sondern viele sind in der Situation und gerade zum Beispiel jetzt im, im aktuellen Markt, wo es schwierig ist für, für Gründer und Gründerinnen Fundraising zu betreiben, zu verstehen, okay, es liegt jetzt nicht an mir, es sind auch die äußeren Bedingungen, die dazu führen.
2: Genau, es holt vielleicht schon auch so ein bisschen aus diesem Einsamkeitsgefühl dann raus, dass man hat sowas, ich bin ganz allein, keiner kann mir helfen.
1: Und, und einen wichtigen Punkt, den Gerrit den gerade nochmal angesprochen hat, ist, dass ich sage mal, im Peer-to-Peer-Austausch entsteht ja das, dass ähm, ich Verständnis bekomme von meinen Mitgründern und Mitgründerinnen. Im Gegensatz, ich sage mal, vielleicht zu familiären Strukturen oder einem Partner, der vielleicht nicht Teil des Systems ist, der sagt, ja, bearbeite doch einfach weniger oder rede doch mal mit dem oder der. Und da habe ich auch ganz oft erlebt, dass man zum Coach geht oder ähnlichem und tolle Tipps bekommt und die Session verlässt und sagt, du verstehst das einfach nicht.
0: Was auch total spannend ist, es gibt aus Skandinavien Studien, so Neuroimaging-Studien, die zeigen, dass wenn GründerInnen über ihre Startups reden, die gleichen Gehirnareale aktiviert werden, wie wenn Eltern über ihre Kinder sprechen. Und viele sagen immer, so ist mein Baby. Das stimmt auch. Und man ist so emotional damit involviert. Das nennt sich dann irgendwann einmal company syndrom Man hat das Gefühl, seine komplette Identität und sein wirklicher sämtliche Selbstwert hängt von diesem Unternehmen ab. Das Gute ist, es kann zwar dein Baby sein, aber in dem Fall hat man ja so die Freiheit zu sagen, okay, ich möchte vielleicht ein neues Baby und es ist gar nicht so, dass ich das jetzt zur Adoption freigeben muss oder vielleicht doch. Aber das ist eigentlich das Spannende. Und diesen Schritt zu machen, wenn man so jahrelang auch von allen Leuten sagt, bekommt so, du musst jetzt dich ja voll reinknien und du musst Vollgas geben, ist einfach ein riesen riesengroßer Schritt und für viele Leute ein Schritt, der ganz viel Persönlichkeitsentwicklung mit sich bringen muss. Und oft, wenn man gerade frisch aus der Uni kommt, eine gerade Idee hatte und das Startup erstmal läuft und alle sagen, ja wow, mach weiter so, ist man da einfach persönlich noch nicht. Das tut richtig, richtig weh. Aber an sich ist das ein Teil von den Prozessen, die man durchlaufen muss, zu verstehen. Nur wenn das Startup nicht funktioniert und neun von zehn Startups funktionieren gar nicht so richtig gut, die Wahrscheinlichkeit ist also relativ gering, heißt es das nicht, dass ich mit meinem Leben, dass ich ein schlechter Mensch bin, dass ich gescheitert bin. Ich bin mit meinem Startup gescheitert und das ist Teil des ganzen Spiels, was wir hier spielen.
1: Auch interessant ist tatsächlich das Phänomen, dass viele, wenn sie hören, ich soll jetzt auch was für meine mentale Gesundheit tun oder für meine Gesundheit allgemein. Das ja als zusätzlichen Stress erleben. Absolut, ich muss genau. jetzt noch was ja. machen. Also es ist ja total anstrengend. Meine To-Do-List ist eh schon so ja. groß und dann soll ich jetzt noch morgens Sport machen oder mehr schlafen. Das heißt, ja, dieses kein Stress mit dem Stress ist ganz wichtig, weil es geht schon darum aufzuzeigen, dass man sich darum kümmern sollte, um sich selber kümmern aber gleichzeitig vielleicht eher mehr Raum schaffen, anstatt den, den Time-Schedule noch enger zu takten.
2: Wie geht das konkret? Wie schaffe ich Raum? Also wenn ich so ein Gründer bin und im, im Tunnel quasi im Flow mit hier, ich habe eine Strategie, ich will Sachen erreichen und ich denke einfach so in Tasks und in Milestones. Wie schaffe ich da Raum?
1: Also grundsätzlich, das fand ich neulich im Gespräch ganz interessant, hat ein Manager eines Accelerator-Programms gesagt, er fragt seine Gründerteams jeden Tag erstmal, zeig mir, was du aus deinem Kalender streichen kannst. Was ist in deinem Kalender, was da nicht reingehört? Das heißt, genau, erstmal zu verstehen, was sind überhaupt meine, meine Ziele und warum tue ich, was ich tue. Das ist ja, Punkt eins, also irrelevante Tasks sicherlich streichen. Und ich habe auch, ich weiß, vor langer Zeit einmal in einem Meeting gefragt, warum wir in diesem Meeting sitzen und was der eigentliche Sinn dieses Meetings ist und was die Rolle dieser Person in diesem Raum sind und natürlich sind dann vielleicht erstmal alle genervt, aber eine Person hat den Raum verlassen und gesagt, das habe ich mich ein halbes Jahr nicht mehr gefragt, ich weiß gar nicht, was meine Rolle ist und wo ich hin will. Genau.
0: Was ich noch wirklich erst nach dieser ja, diesen Founder-Burnout-Erfahrung gelernt habe, ist, auf die Zeichen meines Körpers zu achten. Das hört sich immer so eh so an, ist am Ende aber gar nicht so eh so, sondern es ist einfach nur ein Verständnis dafür, ah, okay, wenn ich gestresst bin, wenn ich überfordert bin, wenn ich mich nicht gut fühle, wenn irgendwas zu viel ist, was passiert dann in meinem Körper? Für viele Leute sind das Verspannungen im Nacken, für manche Leute sind das Vertrauensprobleme, manchmal fängt man anders an zu atmen, manchmal fühlt man sich einfach nur schlapp und fertig und hat irgendwie keine gute Laune. Und das sind so die Sachen, die man selber wahrnehmen kann und dann, wenn man zum Beispiel mit Natascha zusammenarbeitet, was total cool ist, wenn das bei mir passiert, fange ich irgendwann an zu schnell zu reden oder fange irgendwie mit meinen Fingern an rumzufrimmeln und sie merkt okay, ist gerade alles in Ordnung? Also das heißt, es gibt so ein paar interne Signale, die man lernen muss und kann, und es gibt ein paar externe Signale, Verhaltensweisen in der Sprache, die man lernen kann. Und es gibt so aus anderen Bereichen, tut das sich Trigger-Action-Response Plan. Also wenn man merkt, irgendwas passiert, ich bin in einem Zustand, den ich von mir kenne, zum Beispiel, bin ich unruhig oder ich habe schlechte Gedanken, so mein innerer Self-Talk wird immer negativer, weiß ich, okay, vielleicht ist jetzt nicht der Punkt, wo ich noch weiter mich ich sage jetzt mal, quälen muss in mit weiteren Aufgaben. Ich bin eh nicht in dem Zustand, dass ich die richtig voller Genuss und mit viel Fähigkeit äh, und viel Skill lösen kann in diesem Zustand, sondern das ist der Moment zu sagen, okay, jetzt muss ich einen Spaziergang machen, jetzt muss ich vielleicht zum Sport gehen oder ich brauche eine Meditation. Also diese intuitiven Signale kennenlernen, auch am besten mit seinem Co-Founder-Team. Und das machen wir relativ viel. Wir sprechen jeden Morgen einmal über, wo ist denn gerade Friction? Was beschäftigt dich gerade auf, irgendwie fühlt sich vielleicht ein bisschen schwer an? Und dann zu schauen, ähm, ja, fühlt sich das an, wenn wir quasi nicht einfach so weitermachen, sondern eine kleine Kurscorrection, etwas anderes weitermachen. Das ist für mich einer der Hauptlearnings aus dieser ganzen Geschichte.
2: Wie lange hat dein Heilungsprozess sozusagen gedauert und wie verlief der dann, nachdem du gemerkt hattest, hier ist was im Argen, das ist ein Founders Burnout?
0: Das habe ich, glaube ich, wirklich erst im Nachhinein verstanden, was es war. Ich habe in Richtung Herbst letzten Jahres realisiert, okay, ich möchte so nicht weitermachen. Dann dauert das natürlich eine ganze Weile, bis man das einmal innerlich für sich wirklich entschieden hat, mit dem Team besprochen hat, mit Investoren besprochen hat und dann auch diesen, ja, das Startup verlässt, was ich halt wirklich auch von Tag 1 damit aufgebaut habe. Das war so drei, vier Monate, die das gedauert hat. Und dann habe ich so, ja, wahrscheinlich das Richtige gemacht für mich, äh, nämlich zu sagen, okay, hier. Ich wohne in Berlin, mein Umfeld ist ein voller Startup-Leute, ich bin hier total unruhig, ich muss erstmal weg. Und ich habe wirklich Reißleine gezogen, bin nach Zentralamerika geflogen und habe mir so Midlife-Crisis-mäßig drei Monate lang Zeit genommen, um durch die Gegend zu reisen. Und ich weiß noch, wie ich da gelandet bin, in Panama, im, wirklich im Paradies und die ersten Wochen aufgestanden bin und dachte mir so, Kate, was ist denn los? Und ich kenne das nicht von mir. Es ist so geil hier, du kannst eigentlich alles machen, was du willst, aber ich hatte wirklich keinen Bock rauszugehen, ich hing dem Hostel rum und es hat wirklich einen Monat gedauert, nach einem Monat mit viel Sport, mit Sonne, mit gutem Essen, war ich an dem Punkt, dass ich dachte so, ah geil, also meine Lebensfreude kam zurück, meine Energie kam zurück und meine Ideen, Kreativität und dann ging auf einmal der Urlaub richtig los. Also daran merkt man, bei mir war es ein Monat, bei manchen Leuten dauert es eine Woche, bei anderen Leuten dauert es drei Jahre. Also es kommt wirklich darauf an, wie schwer ist man in diesem Burnout drin und was hat man danach vielleicht auch, wie resistent ist das System. Und ja, es dauert meistens lange und diese Zeit macht wirklich wenig Spaß. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich anstrengend.
2: Ja, und vor allem, wenn du sagst, du musstest wirklich weg. Also für dich musst du erstmal ganz raus und alles, quasi alle Ties erstmal abschneiden hier. Das ist ja schon hart. Das, glaube ich, würde vielen Gründern, die zwar merken, oh, hier ist was nicht in Ordnung und ich möchte auch was ändern, aber das ist kein Schritt, den sie gehen würden.
0: Ja, wahrscheinlich schon, aber ich glaube wirklich in seinem gewohnten Setting, in dem man in den letzten Jahren sich genau in diese Situation manövriert hat, kleine Räder hier und da zu verändern, kann funktionieren. ist, glaube ich, ein deutlich langwieriger Prozess und es muss ja gar nicht sein, dass man auf die andere Seite der Welt fliegt, aber man braucht auf jeden Fall, glaube ich, erstmal eine so intensive Erfahrung, die einen emotional, abholt, energetisch wieder auflädt, dass, ja, dass unser System überhaupt versteht, okay, ja, wow, ich kann aus diesem Stress-Response, aus diesem Survival-Modus, in dem wir Physiologisch sind, rauskommen. Das kann natürlich irgendwie auch ein richtig geiler Urlaub sein. Es gibt einen Kunstpsychologen aus den USA, der sagt: Wenn du eine so intensive negative Erfahrung gemacht hast, ob das ist, deine Freundin hat dich verlassen oder dein Freund hat dich verlassen oder ein Startup hat nicht funktioniert, geh erstmal Bungee-Jumping oder mach irgendwie ein Skydiving, weil du brauchst einmal so ein Reset in deinem Gehirn. <lacht> und ich habe das Gefühl, dass, das brauchen wir auf irgendeine Art und Weise.
2: Ja. Ist, glaube ich, für viele auch nicht machbar. Wenn ich mir vorstelle, du bist gebunden, beispielsweise mit zwei weiß ich nicht schulpflichtigen Kindern oder so, und du hast da Verpflichtungen als Gründer, du merkst, du kommst nicht weiter. Was kannst du dann machen, wenn eben Panama keine Option ist, wenn drei Wochen nichts tun oder auch drei Monate nicht drin ist?
1: Ja, ich war auch gerade zurückhaltend zu sagen, das kann ja auch nicht jeder, das wäre ja auch erstmal Luxus zu sagen, ich fahre jetzt mal nach Panama oder ich fliege nach Panama. Das heißt ist ja auch viel wichtiger zu verstehen, wie kann ich in dem System, in dem ich mich nun mal befinde, mich selbst anders verhalten oder eben dazu beitragen, dass sich das System mit mir verändert. Aber sicherlich, was Geld gerade gesagt hat, erstmal Abstand nehmen, wenn ich gar nicht in der Lage bin, quasi gerade Veränderungen herbeizuführen. Das ist wichtig. Man kann sich ja aber auch ich sag mal, durch Unterstützung von Freunden, Familien erstmal Freiraum schaffen. Es sei, Wenn man das Startup nicht verlassen will, das ist natürlich der Idealfall. Dann frage ich einfach mein, mein Co-Founder-Team, ob sie mir mein, meinen Rücken frei halten. Und dazu sind ja solche Teams eben auch da, um zu sagen, so ich bin jetzt raus, ich brauche wirklich diese Auszeit und bin zurück und bin zu Zeiten da, wo, wo ihr mal meine Unterstützung braucht. Und ich glaube, ein, ein Problem, weil wir vorhin darüber sprachen, mit wem soll ich reden, ist ja oft, dass ich, ich sag mal, meine Investoren, die ja genau das gleiche Interesse erstmal haben, und zwar, dass mein Startup erfolgreich ist, in den Momenten der Krise vielleicht nicht unbedingt die besten Unterstützer sind, sondern mich noch mehr antreiben oder, oder noch mehr pushen. Und ich mich vielleicht auch nicht so öffne, weil ich ganz einfach vielleicht die nächste Investmentrunde von meinem Investor haben möchte und dann natürlich nicht sage, oh, ich bin hier total äh, mental belastet, das wäre vielleicht nicht so klug. Das heißt, zu verstehen aber eigentlich, wenn ich frühe Signale sende und mir helfen lasse, ist es besser, als wenn ich erstmal alles äh, in die Krise rutschen lasse. Das ist wichtig.
0: Genau, für mich war das natürlich eine besondere Situation, weil ich als Teil dieses Prozesses realisiert habe, in dem Konstrukt, in dem ich mich jetzt befunden habe und das Unternehmen, was ich aufgebaut habe, als Teil dieser Startup-Welt ist, keins mehr, in dem ich denke, dass ich das so gestalten kann, dass mir längerfristig gut geht damit. Das heißt, genau diesen Schritt hatte ich innerlich schon gemacht. Ganz oft ist das ja nicht der Fall und dann, genau wie Natascha gesagt hat, muss man das eher gestalten. Und da finden wir gerade total spannend, mit Investoren zu sprechen und zu reden und auch denen zu sagen und mit denen zu diskutieren, hey, macht das überhaupt Sinn, einerseits für alle Gründerinnen und Gründer zu sagen, ja, ich gründe jetzt ein Startup, weil das ist absoluter Leistungssport und ich glaube nicht, dass jeder Leistungssportlerin werden soll, nur weil sie vielleicht irgendwie gerne Basketball spielen. Und macht es auch für uns als Investor Sinn, in Leute zu investieren, die eventuell noch gar nicht genau verstanden haben, was das eigentlich alles bedeutet, weil ganz oft sehen wir bei jungen, jungen GründerInnen, dass sie mit Erwartungshaltung starten, die wirklich nichts mit der Realität zu tun haben. Denken, ja, ich muss jetzt hier mal ein paar Wochen, ein paar Monate vielleicht irgendwie durchziehen und dann wird das was. Aber es dauert so lange, es braucht so viel Persönlichkeitsentwicklung und so viel Commitment. Das ist einfach bei mir, glaube ich, nicht komplett bewusst damals und es vielen anderen auch nicht bewusst und sind auch nicht alle, glaube ich, dafür gemacht, das zu tun.
2: Vielleicht, dass wir euer euren Pitch noch mal kurz erklären, mit dem ihr auf die Investoren zugeht. Ihr habt auch da eine andere krasse Zahl im Gepäck, nämlich dass 65 Prozent aller Startups an mehr oder weniger menschlichen Problemen, auch an, an Mental Health Issues der Gründer scheitern. Und das ist natürlich eine Zahl, die müsst ihr Investoren eigentlich überzeugen, weil es ist ja in deren Interessen, dass die Startups, in die sie investieren, eben nicht scheitern. Wie läuft das? Wie gut kommt die Idee an bei so alteingesessenen Investoren, älterer Generation, wenn ihr sagt, Mensch, ihr müsst mal ganz schön in die mentale Gesundheit eurer Gründer investieren?
1: Also erstmal sehe ich es auf jeden Fall als Anti-Pitch. Ich pitch gar nichts. Das sage ich, sag ich aber nur deswegen, weil ich weiß manche Dinge, Gareth weiß andere Dinge, aber ich bin insbesondere daran interessiert, zu verstehen, was, was andere wissen. Das heißt, wenn wir in diese Gespräche einsteigen, dann erkläre ich, was ich wahrnehme, was ich beobachte, was ich höre von anderen, genauso wie es Geier tut. Und ich frage, was deren Erfahrung ist und was deren Gedanken sind. Und deswegen gehen wir eigentlich gerade in eine Co-Creation von Lösungen, um zu verstehen, wo kann man ansetzen. Es ist ja irgendwie eine neue Form, neue Strukturen, die man da schaffen will. Man pitcht ja nicht ein Produkt, wo man sagt, ach toll, das wollten wir eh schon alle haben. Deswegen, genau, gehen wir eher in, in offene Gespräche, anstatt zu pitchen und zeigen aber sicherlich auf, dass mentale Gesundheit nicht so ein Add-on ist und nice to have, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht total relevant, weil eben ist für den langfristigen und nachhaltigen Erfolg der Unternehmen und auch Unternehmer relevant ist. Und interessant oder paradox finde ich fast, dass in jedem Corporate Business einmal die Assessment Center und Interviewphase zur Auswahl von, von Personal ja relativ komplex und aufwendig sind. Aber dann auch alle Tools und Services rund um das Thema Personalentwicklung. Und wenn ich jetzt in den Startup-Bereich gucke, da findet relativ wenig People Due Diligence statt. Das heißt, ich habe weniger aufwendige Assessments, auch wenn es viel heißt, es geht ums Team. Und gleichzeitig finden keine Feedbackgespräche statt. Es gibt wenig Trainings, die jetzt sich sehr stark auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung fokussieren. Und sicherlich gibt es immer mehr gute Beispiele, die zeigen, dass da eine Bereitschaft ist für Veränderung. Aber kürzlich habe ich mit einem Freund gesprochen, der auch meinte, in sechs Jahren sie, habe ich nicht ein Feedbackgespräch gehabt. Und das ist ja eigentlich wirklich paradox.
2: Naja, was ist genau diese Hustle-Ökonomie, die ihr am Anfang auch beschrieben habt? Also in einem Startup ist keine Zeit für so nice-to-have-HR-Sachen, sondern da muss es ja vorangehen. Da will man ja weiterkommen mit dem Produkt.
1: Ja, genau, mit dem Produkt. Aber ein Pivot steht ja sowieso bevor. Also Märkte ändern sich, die Produkte ändern sich und am Ende ist es ja das Team, was dazu beiträgt, dass das so stattfindet. Deswegen den Fokus immer mehr auf Gründer und Gründerinnen zu legen und nicht nur auf Excel-Tabellen und den Markt, das, denke ich, ist wichtig. Und da sehen wir auch das Potenzial, dass Personen, die ganz stark zahlenaffin sind, und ganz viele Kompetenzen haben, die extrem relevant sind, dass die Zusammenarbeit mit Personen, die eher aus dem Bereich Psychologie kommen oder aus der Personalentwicklung und sagen, okay, was braucht es jetzt hier aus Produktsicht, aus Marktsicht, aber auch, was braucht es hier, um die Gründerteams weiter voranzubringen.
0: Eines meiner Lieblingsquotes in dem ganzen Bereich ist von einer Autorin, von, ich glaube, sie ist Investmentmanagerin bei Coverdown Capital aus den USA. Und sie schreibt, Even if investors do not personally care about the mental health of founders, They should pay close attention to it if they care about portfolio returns. Und genau diesen Case machen wir jetzt ja natürlich. Wir sehen die ersten VCs in den USA, die sich da verändern. Es gibt Felicis Ventures, die einfach sagen, auf jedes Investment, was wir geben, geben wir 1% on top für Mental Health der Gründer und Gründerinnen oder Freestyle Ventures, die einfach alle Gründerinnen erstmal zur Persönlichkeitsentwicklung zum hoffmann institut schicken. Und es gibt jetzt auch die ersten hier in Berlin, in Deutschland, die genau diesen Schritt machen, wir wissen, es gibt einen hohen Return on Investment für Mental Health Measures in Startups und Unternehmen. Die wachsen innerhalb von drei Jahren deutlich, deutlich schneller. Wir wissen, dass Organization Health ein riesen, riesen, riesen Driver ist für Innovation. Aber diese Studie zu sagen, okay, wenn ich das als Investor priorisiere für mich und... Würde ich mal vielleicht einen Bruchteil meines Budgets, was ich habe, da rein investiere. Das zahlt sich aus. Diese Studie fehlt dann halt noch. Wir können einen Business Case machen, aber das finde ich richtig geil, wenn wir das irgendwie vielleicht mal mit einer Uni in den nächsten Monaten und Jahren hinbekommen. Weil ich glaube, dann würden auch die Investmentmanager noch einfacher mit sich reden lassen. Aber es gibt auch schon viele, die einfach sagen: Oh, mega spannend, lass uns mal rausfinden, wie wir nicht nur erfolgreicher sind, sondern vielleicht uns auch selber besser fühlen bei der Arbeit, weil es. Macht ja auch keinem Spaß, jemandem, der sich eh schon in einer Stresssituation befindet, nochmal weiteren Druck zu machen.
2: Ja, das heißt, sie macht quasi aus dem Tabu einen möglichen Profit und das überzeugt dann Investoren.
0: Am Ende sind es Fonds. Ne? Natürlich ist denen auch wichtig, sie haben eine Mission teilweise, teilweise machen sie natürlich, haben sie eine coole Unternehmenskultur, aber am Ende des Tages sind die KPIs da ganz oft andere und dementsprechend versuchen wir natürlich genau auf dieser Ebene auch mit den Leuten zu kommunizieren. Und es ist eine Win-Win-Situation, die GründerInnen am Ende gewinnen, die Fonds gewinnen, die Investmentmanager gewinnen. Also am Ende des Tages sind eigentlich alle happy. Mental Health ist halt einfach gerade noch so ein Thema, was bei manchen Leuten gewisse Gedanken triggert, nämlich, ah, wir sitzen jetzt nur noch rum und meditieren oder wir machen jetzt immer Yoga in der Mittagspause. Dabei ist ja die Idee nicht zu sagen, hey, wir machen jetzt nur noch Pause, sondern die Idee ist, lass uns Tools finden, dass wir glücklicher und zufriedener sind und gesünder, aber gleichzeitig auch produktiver. Das heißt, es genau, ist gar nicht ein Entweder-Oder.
2: Was könnte das denn, wie kann das konkret aussehen, die Burnout-Prophylaxe oder die Stresskrankheit-Prophylaxe, die man ja anbieten muss, damit die Gründerinnen und Gründer gar nicht erst zu dem Punkt kommen, wo sie erstmal raus müssen?
0: Wir arbeiten in Accelerator-Programmen genau ein Programm aus, was für uns vier Phasen hat. Der erste Teil ist erstmal natürlich Awareness aufbauen und das Thema Prävention. Bestenfalls bevor ich da reinrutsche, überlege ich mir, hey, was brauche ich eigentlich? Wie schaffe ich es, dass mir gut geht im Laufe der Zeit? Das sind natürlich so absolute Basics, das ist keine Rocket Science, Ernährung, Gesundheit, Schlaf, all diese Dinge, aber auch Kommunikation mit meinen Co-Foundern und Co-Founderinnen. Also Prävention ist eigentlich der erste Baustein. Der zweite, das haben wir jetzt gestern gerade wieder gemacht, bei Reaktor hier in Berlin, ist Self-Awareness und Troubleshooting. Kann sich noch so gut vorbereiten, per Definition kommt man als Gründer und Gründerin immer wieder in Situationen, in denen man überfordert ist, gestresst ist und da wahrzunehmen, frühzeitig, ah, irgendwie gibt's Friction, wie kriege ich ein System in meinem Startup aufgebaut, was sehr, sehr frühzeitig mir hilft und auch meinen Co-Foundern hilft, das zu verstehen. Beim im nächsten Schritt sind, ist es einfach Kommunikation. Wir müssen einfach, haben wir vorhin darüber gesprochen, viele Leute ziehen sich zurück und sprechen einfach nicht mehr so offen darüber. Wir müssen Kommunikation im co team aufbauen, mit meinem sozialen Umfeld. Und vor allem so ja, Accelerator-Programme, die können sehr eine Ellbogennatur aufbauen, die können aber auch wirklich... Peer-Support sein und da mit Leuten um mich herum zu sprechen, vielleicht mal zu einem founder dinner zu gehen, das ist eine gute Idee. Und der letzte Schritt ist eigentlich wirklich, ein Support-Network und Relationships aufzubauen, nämlich um mich herum. Vielleicht, Natascha, zu sagen, hey, wenn du merkst, dass ich drei Tage am Stück erzähle, dass ich scheiße geschlafen habe oder wirklich irgendwie fertig aussehe, kannst du mir bitte ein Signal geben, weil vielleicht checke ich das selber nicht mehr. Ich bin sehr sehr gestresst. Oder ich habe, und das machen wir jetzt ja gerade, einen Coach, ich habe eine Therapeutin, Therapeuten, all diese Dinge sich vorzeitig aufzubauen. Und das ist so ein bisschen in der Kombination mit dieser Awareness sind das die Puzzleteile, wo wir sehen, das verhindert nicht, dass das passiert, weil Startups, wie gesagt, sind immer wieder stressig, aber verringert die Wahrscheinlichkeit ziemlich stark.
1: Ja, vielleicht Prävention klingt jetzt erstmal ziemlich langweilig und ist es auch, also wenn man einfach sehr theoretisch darüber redet und wir versuchen schon, wenn wir in diese Masterclasses reingehen, sehr interaktiv zu sein und konkrete Tools an die Hand zu geben. Also ich liebe den Behavioral Change Plan, das ist einfach ganz konkret, wie kann ich mein Verhalten verändern in kleinen Schritten. BJ Fogg, Verhaltenswissenschaftler, total genial, der eigentlich sagt, naja, wenn meine Motivation nicht hoch genug ist oder meine Fähigkeit nicht ausgeprägt genug, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich überhaupt zu einer Verhaltensveränderung in der Lage bin. Das heißt, da erstmal die Systeme zu verstehen, zu verstehen, wie gehe ich die ersten Schritte in die Verhaltensveränderung. Das machen wir an praktischen Beispielen eigentlich klar und bewusst. Das macht ziemlich viel Spaß.
2: Wir sind noch ziemlich früh im Jahr. Da kann man sich noch ein paar Vorsätze dann nehmen. Jeder von euch mal drei Punkte vielleicht, die sich Gründerinnen und Gründer für das Jahr 2023 vornehmen können.
0: Ähm, ich kann mal vielleicht für mich selber anfangen. Also eines meiner größten Erkenntnisse dieses Jahr ist, wenn man ein Startup gründet oder auch ein Unternehmen an sich gründet, dann benötigt es eine, eine High-Performance-Routine. Die hat verschiedene Phasen. Die hat nämlich eine Vorbereitungsphase. Morgens muss ich mir Zeit nehmen, um erstmal im Tag anzukommen. Bei mir ist das... Tausende Tools ausprobiert, gefühlt. Und mittlerweile habe ich eine spezielle Form der Meditation. Manchmal gehe ich aber auch noch raus und spiele Basketball für 15 Minuten, je nachdem, wie mir gerade am Tag ist. Also eine Vorbereitungsphase zu haben und dann meinen Arbeitstag sinnvoll zu strukturieren. Das heißt, ich weiß für mich selber, ich kann vormittags gut arbeiten. Nachmittags von 12 bis 4, Natascha weiß das sehr gut, hänge ich meistens so ein bisschen in den Seilen und danach habe ich noch so ein zweites Hoch. Das heißt, ich habe vormittags wirklich meinen Flow-Arbeitszeit, in der ich sehr konzentriert arbeite. Das heißt, diese High-Performance-Zeit, die strukturiere ich. Abends brauchen wir eine eine Cooldown-Phase, wie auch beim Sport. Da weiß ich mittlerweile, hey, wenn ich nach 11 Uhr ins Bett gehe, dann bin ich am nächsten Tag nicht so fit. Das heißt, ich muss abends ein bisschen vielleicht Yoga machen oder vielleicht ist auch mal nur einen Film gucken, aber ich brauche irgendwie ein bisschen Zeit, um runterzufahren und dann natürlich einen guten Schlaf. Also würde ich diesen, diesen Rhythmus aufrechtzuerhalten einerseits. Die größte Challenge für mich einfach ist, genug zu schlafen. Ich bin... Abends wieder wach und ich bin mittlerweile seit acht Jahren hier in Berlin, habe ein großes Netzwerk, viele Freunde, ich habe eine große Familie, also da irgendwie, ich bin total viel unterwegs und eine meiner Challenges ist es da vielleicht ein bisschen mehr nochmal zu korrigieren, zu sagen so, ey, vielleicht zwei, dreimal abends bin ich doch irgendwie alleine zu Hause oder telefoniere mit jemandem oder gehe da früher ins Bett. Und eins der sonstigen größten Probleme, die ich immer wieder auch in den Coaching-Gesprächen sehe, ist ein Gefühl, dauerhaft nicht gut genug oder ausreichend zu sein. Und da sich zu überlegen, was ist denn ein Tool, was mich aus diesem Film, aus dieser Interpretation der Realität, die natürlich eine sehr subjektive ist, rauszukommen. Das kann ein Tagebucheintrag sein, wo man einfach mal kurz aufschreibt, hey, diese zwei der Sachen beschäftigen mich gerade. Oder es kann eine Meditation sein, wo man ein paar Affirmationen sich selbst gegenüber sagt und spricht so, hey, nee, genau, ist alles in Ordnung. Ich bin eigentlich, eigentlich bin ich doch irgendwie erfolgreich. Es läuft alles, ich muss mich nicht total stressen. Also irgendwas zu finden, ein Tool, was einen morgens, wenn der Kopf direkt irgendwie bei der Arbeit ist, da rausholt und man sagt so, Kurz einmal Pause. Alles ist gut. Ich muss hier gar nichts verändern. Ich entscheide mich heute, dies und jenes und folgendes zu tun. Das wären so für mich die drei Dinge, die ich, an denen ich selber arbeite, aber die ich auch immer wieder merke mit Gründerinnen, die da essentiell sind. Genau.
1: Ja, also ich sehe persönlich drei Dinge, die spannend sind. Zum einen authentisch sein, weil das nennt man emotionale Dissonanz. Das heißt, der Widerspruch zwischen erlebten und gezeigten Emotionen führt auch zu mentaler Belastung. Das heißt einfach... Das Gefühl, was ich habe, auch authentisch nach außen zu kommunizieren, ist ein Schritt, wo wahrscheinlich jeder von uns anfangen kann. Ich nehme mir das auch oft zu Herzen. Das nächste ist sicherlich einfach mal sich erlauben, Spaß zu haben. Das heißt, das tun, was ich eh tun muss, aber dann doch mit ein bisschen Spaß. Ich höre richtig gerne sehr laute Musik und genau, einfach in den Pausen mal rausgehen und nicht sehr strukturiert irgendwelche Pläne ausführen, sondern einfach mal loslassen. Und sicherlich auch einfach Zeit mit Freunden und ja, guten Kontakten verbringen und verstehen, dass wenn ich nie Zeit habe und gar keine Zeit habe, dass irgendwas verkehrt läuft und ja, mir diese Zeiträume schaffen und nehmen.
0: Ja, wo du das sagst, da kommt mir gerade wieder, ich, wie oft, glaube ich, Gründerinnen und Gründer das Gefühl haben, irgendwer sein zu müssen, der sie nicht sind, also die... Dieser Archetyp vom perfekten Gründer, perfekten Gründerin schwebt so hoch und besonders am Anfang hat man das Gefühl, so, oh, ich muss auf einmal so viele Dinge können, die ich noch nie gemacht habe und per Definition hat noch niemand wahrscheinlich das gemacht, was man auf einmal machen muss als Gründerin, als Gründer und dann auch zu sagen, okay, was kann ich denn gut, was kann ich vielleicht nicht so gut, was kann mein Co-Founder oder meine Co-Founderin gut und nicht so gut und sich damit auch okay zu fühlen. Ist definitiv ein Gruppenprozess, wenn ich dann noch was einschmeißen kann, den wir gemeinsam durchlaufen und verstehen, so hey, wir haben unterschiedliche Stärken. Ich arbeite gerne total pragmatisch an irgendwelchen Workshops. Natascha ist eine total gute Matchmakerin und spricht gerne mit Leuten und verbindet Leute und sieht irgendwie Verbindungen, die ich gar nicht sehe. Ich muss nicht bei jedem Meeting dabei sein und genauso muss sie nicht bei jeder meeting Meetingvorbereitung oder Workshopvorbereitung um sich das zu erlauben und zu akzeptieren, hey, ich habe Stärken, ich habe auch Schwächen, wie kriegen wir sie gut zusammengepuzzelt? Das wäre ein Tipp, den ich ganz vielen Teams mitgeben würde.
2: Vielen herzlichen Dank Natascha und Gayet, für hm. diese sehr greifbaren Vorsätze, die sich ja auch jeder von unseren Hörerinnen und Hörern für 2023 einfach mal irgendwo ins Notizbuch schreiben kann und zu Herzen nehmen kann. Danke, dass ihr heute da wart und danke, dass ihr zugehört habt und wir hören
0: uns bis zum nächsten Mal.